0: Was bräuchte es? Was dürfte ich mir mit so einem Fingerschnitz <lacht> wünschen? Und das wäre tatsächlich die Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, den alle mit beobachten, an dem alle tatsächlich teilhaben können. Und zwar ein öffentlicher Raum, der auch Regeln hat, wo es um Ausgewogenheit geht, wo bestimmte Anstandsregeln gelten, die ja anscheinend in vielen anderen Orten nicht gelten. Ein so ein großer öffentlicher Raum, der bestimmte ethische, moralische Maßstäbe hat, an denen alle gemessen werden. Irgendwie, irgendwie erwartet man den Moment, wo jetzt endlich die Erwachsenen dazukommen und sagen, so geht es aber nicht und äh, so redet man nicht miteinander und irgendwie intervenieren und die kommen ja nicht. Und der Grund, warum sie nicht kommen, ist, wie sind die Erwachsenen? Wie konstituieren diese Gesellschaft? Aber ich hätte gern so einen, einen solchen Ort, also das würde ich mir sehr wünschen, wo wir konstruktiv zumindest einmal vorleben können, wie ein konstruktiver Diskurs aussehen kann.
1: Diskurs zur Wahl. Herzlich willkommen zur neunten Folge des Podcasts Diskurs zur Wahl und des letzten Podcasts vor der Bundestagswahl. Mein Name ist Gilda Sahibi und ich spreche bis zur Bundestagswahl mit Expertinnen aus Medien, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über die Frage, ob und wie der öffentliche Diskurs manipuliert wird. Der Podcast wird ermöglicht durch Zoom, Better Place und die Chaplin Stiftung. Inhaltliche KooperationspartnerInnen sind die neuen deutschen MedienmacherInnen und das Veto-Magazin. Heute haben wir eine live Audio- und Videoaufzeichnung. Und da begrüße ich alle dazu, die heute dabei sind. Ich werde auch gleich alle unsere Podiumsdiskutantinnen vorstellen. Das Thema heute ist, wie soll der digitale Diskurs der Zukunft aussehen? Wir haben in den letzten Wochen über mehrere Wochen über Manipulation im öffentlichen Diskurs gesprochen. Also über Hate-Speech, Verschwörungsideologien und diese Themen. Und heute möchten wir aber mal nach vorn blicken und fragen, wie wir unser digitales Miteinander, Miteinander in Zukunft gestalten können, weil wir wissen ja alle, dass es im Digitalen schon auch viele gute Dinge gibt, auch wenn wir oft über die Schlechten sprechen. Und wir wollen eben darüber reden, wie man aus, den, aus diesem manchmal lärmenden Zustand herauskommen kann, dass es so viele Schwierigkeiten und Probleme im digitalen Diskurs gibt, und dazu haben wir sehr viel, vier sehr besondere Gäste eingeladen, die für uns eben diesen Blick aufs Heute, aber vor allem auch auf die Zukunft werfen. Da sind einmal Raoul Krauthausen, Raul ist Aktivist für eine barrierefreie und inklusive Gesellschaft. Sein aktueller Podcast heißt, und genau das passt zu unserem Thema, Wie kann ich etwas bewegen? Und er beschäftigt sich mit den Fragen, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Wie kann ich als einzelner Mensch Einfluss nehmen? Und am 11. Oktober erscheint auch sein Buch zu konstruktivem Aktivismus. Das heißt, wie kann ich etwas bewegen? Hallo Raul. Hallo. Hallo. Dann unser nächster Gast ist Sammy Kamis. Er ist investigativer Reporter, Faktenchecker und Regionalreporter des Jahres 2020. Er kennt sich aus seiner investigativen und auch aus seiner Faktencheckarbeit sehr gut mit Manipulationen aus und er wirft in seiner Arbeit einen kritischen Blick aus den Medien auf die Politik und damit eben auch auf unseren öffentlichen Diskurs. Er arbeitet als Journalist täglich in und mit diesem Diskurs und ich bin sehr gespannt auf seinen Blick auf unser Thema. Hallo, Sammy. Paulina Fröhlich ist Leiterin des Programmbereichs Zukunft der Demokratie des Progressiven Zentrums. Dort leitet sie unter anderem innovative Dialogformate mit BürgerInnen und Projekte zum souveränen Umgang mit demokratiefeindlichem Populismus. Davor war Paulina als Mitbegründerin und Pressesprecherin bei der Initiative Kleiner 5 gegen Rechtspopulismus. Hi Paulina. Dann haben wir noch Kübra Gümischer als vierten Gast. Sie schreibt und referiert zu den Themen Internet, Politik, Feminismus und Rassismus. Ihr Buch Sprache und Sein ist seit seinem Erscheinen 2020 ein Bestseller. Kypra betont das Wohlwollen, das Miteinander, die Lösungsorientierung. Sehr, sehr gute Begriffe für unsere Diskussion heute. Sie kennt sich mit der Wirkungsmacht von Sprache aus. Kypra hat viele Ideen und Gedanken dazu, wie wir gemeinsam eine bessere Gesellschaft gestalten können. Hi Kypra. Dann würde ich dir auch gleich das erste Wort geben zu dem Thema. Vielleicht kannst du ja mal ein paar Gedanken dazu schon mal mit uns teilen.
0: Eine äh, konstruktive Diskurskultur ähm, und ein Diskurs, der uns ermöglicht, über die Herausforderungen unserer Zeit zu sprechen, ist eine absolute Notwendigkeit. Kritik gehört dazu. Kritik ist essentiell, damit wir eine lernende Gesellschaft sein können, der, in der wir aus den Fehlern, aus den neuen Erkenntnissen, aus den Erfahrungen, die wir gemeinsam gemeinschaftlich sammeln, äh, neue neues Wissen zu produzieren und die Herausforderungen unserer Zeit nachhaltig eigentlich diskutieren zu können. Gerade im Netz braucht es diese Orte, denn im Netz haben wir ganz ideale Bedingungen eigentlich, wenn man mit Abstand diesen, diesen Ort betrachtet, denn er ist... Ähm, räumlich komplett losgelöst und Menschen aus den verschiedensten Teilen unserer Gesellschaft können eigentlich aufeinandertreffen und gemeinsam in Kommunikation treten. Und genau dieses Potenzial erleben wir ja und genau dieses Potenzial aber gilt es eigentlich zu kultivieren. Und wie aber das geht, ich denke, ein wichtiger Faktor ist das Ablegen von Absolutheitsansprüchen. Ein zweiter wichtiger Faktor ist ähm, das Vergegenwärtigen von Konstruktivität. Und ähm, ein dritter wichtiger Faktor ist ähm, dass eine Unterhaltung, eine Einigung auf die Bedingungen, unter denen wir sprechen. Denn Macht spielt eine wichtige Rolle in der Diskussion, in der Öffentlichkeit wie auch im Netz. Und das Auslassen dieser Machtstrukturen äh, erzeugt nur den Schein von einer gleichberechtigten Diskussion. Sie so ist es aber nicht beispielsweise, wenn bestimmte Menschen über ihre Menschlichkeit, über ihre Existenzberechtigung äh, diskutieren müssen und andere lediglich äh, darüber, wie sie ihr Leben verbessern können.
1: Vielen Dank, Kripa. Da werden wir auch drüber sprechen. Ich finde den Begriff Absolutheitsanspruch auch sehr interessant, weil das, man hat das Gefühl, dass man im digitalen Kurs die ganze Zeit nur darauf, darauf trifft. Und da würde mich dann nachher sehr interessieren, was können wir dagegen tun? Vielen Dank. Paulina, was sind so deine Gedanken am Anfang? Ich habe drüber nachgedacht und ich habe gedacht, dass der digitale Diskurs
2: der Zukunft in erster Linie sicher sein soll. Und das bedeutet für mich, dass die europäische Gemeinschaft ähm, garantiert, dass erstens sichergestellt ist, dass alle Menschen überhaupt erstmal Netz haben und teilnehmen können. Zweitens, dass unsere Daten ähm, sicher behandelt werden im digitalen Raum. Und drittens, dass menschenfeindliche Äußerungen verfolgt und geahndet werden und Algorithmen im besten Fall gemeinwohlorientiert arbeiten. Ich habe heute kaum Lust, mich an Manchen Diskursen im digitalen Raum zu beteiligen, weil ich, weil sie entweder negativ aufgehetzt sind und ich gar keine Lust habe, von der Stimmung her allein schon teilzunehmen, oder weil ich mir nicht im Klaren bin, was eigentlich mit meinen Daten und auch zum Beispiel Text oder Bildmaterial passiert, oder aber ich habe Lust und dann habe ich gerade kein Netz. Also, ich glaube, es muss, die drei Dinge müssen sichergestellt sein in Zukunft.
1: Vielen Dank, Wir haben sich alle angesprochen gefühlt, wahrscheinlich weil man zehn, zehn Momente im Tag hat, wo das Netz weg ist. Okay, vielen Dank, Paulina. Sammy?
3: Ich kann gar nicht so viel hinzufügen zu meinen beiden Vorrednerinnen, weil sie beide zum einen ähm, auf Sicherheit und auch auf Verantwortung, Nachverfolgbarkeit und, ähm, äh, und Dinge abhoben, die ich auch als wichtig empfinde. Ich will noch hinzugeben, dass ähm, neben dem schon angesprochenen ähm, es ist extrem wichtig, ist, dass wir diese äh, Transparenz verlangen von großen Firmen, dass wir äh, dann nicht länger auf die Facebook, Instagrams und oder die neuen sozialen Netzwerke, die auftauchen, ähm, dass wir denen nicht äh, Freifahrtscheine geben, sondern ganz dezidiert diese großen Player in den Fokus, Fokus nehmen können und sollen journalistisch, ähm, machen wir das auf alle Fälle. Ich glaube, dass aber auch da die Politik, wenn man mit Expertinnen und Experten spricht, mittlerweile sehr aktiv ist. Und ich denke, das ist einer der Schlüssel, zu denen die zuvor schon genannt wurden, um in der Zukunft eine Diskussion und einen Diskurs online führen zu können, der weder menschenverachtend ist, noch Unterschiede, wie sie jetzt bestehen, zementiert, sondern bestenfalls Brücken baut und oder Unterschiede vielleicht, zumindest was diese sozialen Unterschiede angeht, ähm, abbaut und verringert.
1: Vielen Dank. Viele wichtige Punkte, die wir bestimmt auch gleich nochmal ansprechen. Raul, darf ich dir das Wort geben?
4: Ähm, also alles, was vorher gesagt wurde. Aber ich glaube, wir dürfen online nicht mit offline beziehungsweise den klassischen Medien äh, so weit auseinander trennen weil es ja schon auch ganz oft so ist, dass Dinge erst dann an Bedeutung gewinnen, wenn sie in den klassischen Medien zum Beispiel dann auch diskutiert werden, weil sie im Internet standen. Das heißt, so einfach ist es nicht, nur das Internet in Verantwortung zu nehmen, wenn wir parallel Axel Springer und Co haben. Also das ist schon auch eine wichtige ähm, Fragestellung, die damit einhergeht, wie viel Verantwortung haben in dem Moment dann auch ähm, klassische Medien. Ähm, dann brauchen wir sicherlich auch ähm, die sicherheit als bürgerinnen das wurde ja auch schon angesprochen ähm, dass es genauso strafbar ist ein ein hakenkreuz der hauswand zu malen ähm, wie es strafbar sein sollte ein hakenkreuz auf twitter zu posten und ähm, dass solange das aber gesetzlich oder sagen wir mal äh, von 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 den ähm, fahndungsbehörden äh, äh, unterschiedlich gehandhabt wird äh, solange gilt für viele menschen das Internet als rechtsfreier Raum. Zumindest wird es so erlebt und empfunden. Und ich glaube, dass die, die sozialen Medien, also alle sozialen Netzwerke, die, die man so kennt, die Polarisierung unserer Gesellschaft insofern befeuern, dass sie eigentlich Diskurse gar nicht wirklich wollen. Es geht immer nur um Like, um Dislike, um Kommentar und Gegenkommentar. Das heißt, wir polarisieren eigentlich. Und was fehlt? ist Die Gemeinsamkeit der Menschen. Und ähm, keine Ahnung, früher war es vielleicht die Stammkneipe, wo man sich mit mit jemandem getroffen hat, der nicht 100% deckungsgleich die dieselbe die Meinung hatte, aber man kannte ihn halt aus dem Volleyballverein oder sie aus dem Basketballverein ähm, und dadurch ist man sich irgendwie auch auf anderen Ebenen einander mehr, näher gekommen und äh, einander begegnet auch, ohne dass man immer die gleichen 100% politischen Ansichten haben muss. Und diese diese Begegnung, diese Art der Begegnung von Menschen, die nicht so sind wie ich selbst, ähm, die sind, glaube ich, durch das Internet groß verloren gegangen. Jedenfalls, wenn wir nur soziale Medien äh, uns anschauen. Und dann bilden sich auf der anderen Seite aber eben Filterbubble zum Blasen, wo wir uns nur noch mit den Leuten aufhalten, die so ähnlich sind wie wir. Und ähm, ich glaube mit, mit Theorien und mit, mit äh, Aufklärung kommen wir in dem Fall nicht wirklich weiter, sondern wir müssen wirklich es auch kulturell und technologisch schaffen, Orte äh, der Begegnung zu kreieren, ähm, wo, wo ähm, bis zu einem bestimmten Punkt auch andere Meinungen okay sind ähm, und man aber trotzdem friedlich miteinander umgeht. Vielen,
1: vielen Dank an euch alle. Ähm ich habe jetzt viele Stichworte auch aufgenommen für mich. Wir, wir wollen das ja in die Zukunft gerichtet und positiv machen. Ich habe, vielleicht können wir ein bisschen niedriger anfangen, weil ich hatte heute tatsächlich zwei Gespräche, wo ich danach so gedacht habe, ich habe auch tatsächlich laut, laut gesorgt Und meine Freundin, meinte, meine Freundin meinte so, wow, das ist ja laut gesäuft. Es, es ist tatsächlich sehr frustrierend. Das eine war mit einer Freundin, die in der Politik aktiv ist und die eben erzählt hat, gerade jetzt im Wahlkampf, dass sie ständig Kommentare gibt äh, bekommt und wo sie erklärt und erklärt und erklärt und da kommt am Ende nur zurück, ihr seid alle behindert. Also wortwörtlich, das hat sie mir so gesagt. Und das ist ähm, das ist ein Ton, der im Netz herrscht. Und ich fand gerade Raul, was du angesprochen hast, dass zwischen Offline und Online die Verbindung, dass, dass man fast so ein bisschen denken kann, man muss eigentlich aus dem Off, Online ein bisschen rausgehen ins Offline, um Dinge zu ändern. Und das ist so ein bisschen für mich die Frage, da war ich so ein bisschen frustriert. Also das war eins und das andere war eine gute Freundin, ähm, die, die ich seit Jahren kenne, die mit einem iranischstämmigen Mann verheiratet ist und ihr Kind bekommen haben. sagte zu mir, wir überlegen uns, Deutschland zu verlassen, weil ihr Mann eben ständig Rassismus ausgesetzt ist, jeden einzelnen Tag. Und das hat mich richtig fertig gemacht und traurig gemacht. Und deswegen, weil ihr gerade so diese ganzen vielen Themen angesprochen habt, stelle ich mir die Frage was müssen wir denn angehen im Konkreten? Also welche Fragen müssen wir uns vielleicht stellen? Müssen wir uns vielleicht auch sagen, manche Dinge sind digital vielleicht gar nicht lösbar, wenn wir sie nicht offline, wie auch Raul gerade beschrieben hat, lösen? Also wie weit ist es sozusagen verbunden, diese beiden Ebenen? Und kann man das eine oder und das andere getrennt angehen? Ist es überhaupt möglich? Natürlich, wir müssen die Plattform ähm, beobachten, wie Sammy das auch beschrieben hat. Aber ist es bei euch manchmal so, dass ihr denkt, es gibt so viele Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft? Können wir die überhaupt lösen, über, indem wir über das Digitale reden? Also wo ist da die Verbindung für euch?
0: Vielleicht wenn ich beginnen darf und da bin ich sehr gespannt, was die anderen dazu denken. Also ich erinnere mich an Zeiten, wo es durchaus möglich war, im Internet konstruktiv zu diskutieren. Das Internet ist ja nicht per se oder der digitale Raum ist ja nicht per se auf Destruktivität angelegt. Aber, und ähm, den Punkt hat Pauline angesprochen, Sammy hat ihn angesprochen, aber auch Raul, die Architektur der jeweiligen Plattformen, die Algorithmen, ähm, die Software, die dahinter steht, die Bedingungen, unter denen wir digital uns unterhalten, sind halt nicht darauf ausgelegt, dass wir konstruktiv miteinander ins Gespräch kommen. Und hier sind diejenigen, die diese Plattformen verantworten, in der Verantwortung. Und genau diese Frage wird nicht ausreichend diskutiert. Das hat ja Sami angesprochen. Das heißt... Es wird immer wieder appelliert in vielen Diskussionen um ähm, Diskurse im Netz. Wir müssen so und so sein und so und so sein. Da wird viel an den einzelnen Menschen appelliert. Aber die Strukturen, innerhalb derer wir diskutieren, die Machtverhältnisse, innerhalb derer wir diskutieren, sind gar nicht darauf ausgelegt. Das heißt, es fühlt sich so ein bisschen so an, wie als würde man Menschen, die durch ein großes Tor laufen, anschreien und ähm, äh, sie dafür verurteilen, dass sie nicht durch diese, durch diese kleine, sehr schwierig zu erreichende Tür ein Gebäude verlassen. Ähm, und wir appellieren immer, dass sie diese kleine Tür nutzen sollen, aber diese große Tür ist halt viel äh, natürlicher, weil diese Plattformen eben darauf au ausgelegt sind, dass wir diese Wege wählen, dass wir auf diese Art und Weise geformt und normiert werden, weil sie wollen, dass wir maximal Zeit dort verbringen und weil sie wissen, was be bes besonders viel Aufmerksamkeit erzeugt, was Menschen besonders einbindet. Und das sind nun mal Provokationen, negative Emotionen, Dinge, die uns einbinden. Und letztlich aber zu deiner Frage, oder also das Netz hätte das Potenzial, wenn die jeweiligen Plattformen, die Strukturen innerhalb derer wir diskutieren, auf eine konstruktive Diskurskultur ausgelegt werden. Aber natürlich hast du recht, es spiegelt sich auch offline wieder. Also das, was im Netz passiert, ist ja nicht komplett isoliert und losgelöst von der analogen Welt, die ja sonst eine Heile wäre, sondern im Gegenteil, das bedingt sich ja gegenseitig. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich anfangs angesprochen hatte. Ähm, wenn Menschen zum Beispiel versuchen nachzuweisen, dass eine Situation sexistisch ist, eine Aussage rassistisch ist, das Handeln der Menschen klimafeindlich ist, dass Menschen sich sozusagen diskriminierend, entmenschlichend, ausbeutend, rücksichtslos verhalten, dann geht es ja in erster Linie darum, dass diejenigen Menschen, die sich so verhalten, sich nicht reflektieren, ihre Perspektive universalisieren vor Objektiv erklären, sich ihrer Begrenztheit nicht bewusst sind, einen Absolutheitsanspruch also an den Tag legen, weshalb andere dann nachweisen müssen, dass hier ein Missstand besteht. Und viele unserer analogen Diskussionen, wie in digitalen Diskussionen, über die Klimakrise, über die verschiedenen Unterdrückungssysteme erschöpfen sich darin nachzuweisen, dass dieser Missstand überhaupt besteht. Wir kommen gar nicht dazu, darüber zu diskutieren, wie wir in einer gerechteren Welt leben können, weil wir damit beschäftigt sind, nachzuweisen, dass es Ungerechtigkeiten in der Gegenwart gibt. Und das liegt daran, dass wir auch eine Kultur zelebrieren, leider. Wir haben Roland mehrere Medien angesprochen, die analog genau das natürlich ähm, kultivieren. Die ähm, eine, eine Kultur sozusagen zelebrieren, in der Menschen an Absolutheitsansprüche formulieren. Ich habe die äh, absolute finale Antwort auf dieses und jenes und alles ist schwarz und weiß und klar. Aber der öffentliche Raum dient eigentlich dem gemeinsamen Ergründen, dem gemeinsamen Suchen, dem gemeinsamen ähm, Versuch, Dinge zu lösen. Und das findet öffentlich gegenwärtig nicht statt. Ein letztes Bild, und dann höre ich auch auf, ähm, eigentlich ist der öffentliche Raum meiner Ansicht nach ein dunkler Raum, so wie aus dieser Philosophie das Beispiel, wo ein großer Elefant in diesem Raum steht und alle sollen beschreiben, was für ein Wesen dieser Elefant ist. Und die einen sagen, Elefanten sind weiche, lange Wesen. Jemand anderes sagt, Elefanten sind dünne Haare gewesen. Und jemand anderes sagt, Elefanten sind ähm, schwere Ledere gewesen. Alle haben recht. Alle Perspektiven sind legitim. Aber in dem Moment, in dem eine Perspektive verabsolutiert wird, in dem ein Mensch behauptet, seine Perspektive sei die einzig legitime und richtige, verpassen wir den Moment, diese verschiedenen Perspektiven zusammenzuführen, um zu erkennen, was ein Elefant tatsächlich ist, was die Herausforderungen unserer Zeit tatsächlich sind, wie wir mit dem, was uns umgibt, umgehen können. Und genau dieses Phänomen... Haben wir im letzten Jahr erlebt, als wir über rassistische Polizeigewalt diskutiert haben, wo es darum ging, ob es den Rassismus gibt oder nicht und nicht darum, dass eine Institution, die für manche Sicherheit und Ordnung bedeutet, für andere absolut lebensbedrohlich sein kann und dass es darum geht, damit umzugehen. Insofern braucht es das Ablegen des Absolutheitsanspruches.
4: Ich würde, darf ich einen Gedanken ergänzen, also ähm, diesen Absolutheitsanspruch finde ich auch total wichtig, dass wir den immer wieder neu ähm, äh, uns hochholen und in Erinnerung rufen. Es gibt äh, dazu äh, für mich aber auch noch den, den Punkt der, der Zulassen von Verwundbarkeit, also dass wir ähm, auch lernen müssen als Gesellschaft, dass uns das Klima einfach gerade richtig um die Ohren fliegt. Ähm, dass wir ein rassistisches Problem in Deutschland haben und ähm, das wollen viele Menschen irgendwie aufgrund wahrscheinlich der Komplexität des, äh, der Situation ähm, für sich erstmal nicht wahrhaben. Und wenn sie dann öffentlich als RassistInnen oder SexistInnen, also meistens sind es ja Männer Sexisten, ähm, äh, äh, dargestellt werden, und das öffentlich, dann gibt es erst recht eine Reaktion darauf im Sinne von Verteidigung und Zurückbeleidigung, was dann wiederum bei den Menschen, die darauf hinweisen, ähm, oft in Zynismus umschlägt. Also dass man dann sagt, naja, die Trolle halt wieder oder wie auch immer. Und ich bin weit davon entfernt, Verständnis für Trolle zu äußern. Ich glaube einfach nur, dass wir uns in so einer Spirale befinden, ähm, wo dann ähm, keine Ahnung auf sachliche Aussagen. Äh, Hass folgt und darauf Zynismus. Und ähm, das sind aber, glaube ich, alles ähnliche Verwundbarkeiten und Fragilitäten, die sich da äußern. Und das, das wäre mal super spannend, auch psychologisch zu analysieren, wie wir da auch aus diesem Teufelskreis wieder rauskommen.
1: Darf ich dir da gleich nochmal eine Frage hinten anstellen, weil du das angesprochen hattest. Glaubst du, es ist vielleicht so ein bisschen wie in dem, was Kübra gerade er erzählt hat oder dargestellt hat, dass es vielleicht sogar eine Lösung wäre, oder, dass es funktionieren würde, dass man den Umgang und eben diese, das Öffnen der Perspektiven im digitalen Raum schafft und dass es dann sozusagen Auswirkungen auf den Offline-Raum hat. Glaubst du, das ist möglich?
4: Ähm, das muss möglich sein. Ich frage mich nur, was wir diskutieren. Also diskutieren wir wirklich, ob es den Klima, die Klimakatastrophe gibt? Ist das etwas, was diskutiert werden muss? Ähm, oder sollten wir nicht eher diskutieren, was geeignete Maßnahmen sind? Und da gibt es auch kein Richtig und kein falsch, sondern wir müssen wahrscheinlich alle Maßnahmen gleichzeitig machen, um überhaupt noch das das Ruder rumzureißen. Aber zu, zu diskutieren... Ähm, ob es äh, ähm, überhaupt den Klimawandel gibt, ist einfach nicht angebracht. Und genauso wenig ist es angebracht, ob wir Rassismus in Deutschland haben. Natürlich haben wir Rassismus in Deutschland und wahrscheinlich sind wir fast alle Rassisten in bestimmten Situationen. Ähm, und dass wir das anerkennen müssen, das ist eigentlich der, die nächste Stufe der, der kulturellen Evolution, wenn man das so sagen kann, die wir brauchen.
1: Sammy. Ähm, nochmal, also auch auf das aufbauen, was Raul sagte, glaubst du, welche Anknüpfungspunkte gibt es denn, um den digitalen Diskurs zu verändern und vielleicht macht das ja die Welt besser, wenn wir digital gut miteinander umgehen?
3: Ich hole auch noch mal ganz kurz aus, weil ich musste jetzt ganz viel dran denken ähm, an die positiven Beispiele von ähm, verschiedenen Äußerungen ähm, auf sozialen Plattformen und es hat immer mit einer wahnsinnig hohen Kreativität Einzelner zu tun. Ich erinnere da an die junge Frau, die ein Schminkvideo machte auf TikTok und während dieses Schminkvideos, das aussah wie ein Tutorial, ähm, wie ein Schminktutorial, auf die Situation der Uiguren in China einging. Und sie hat quasi ähm, das, was auf dieser Plattform eigentlich nicht möglich war, ähm, ausgetrickst. Ne? Und ähm, auch wenn wir jetzt äh, hier ähm, über Themen diskutieren, die uns in Deutschland betreffen, will ich auch noch mal daran erinnern, dass beispielsweise in, ähm, in, in, den, in arabischen Ländern oder allgemein in Ländern des globalen Südens soziale Netzwerke eine ganz andere Rolle haben. Die werden da anders diskutiert. Vor zehn Jahren, als die ähm, die Regime unter Druck gerieten, zum Teil vielen, hat man gesehen, dass ein, eine eine Möglichkeit, dass mehrere Möglichkeiten genutzt wurden, ähm, die sich ergaben aus den Situationen vor Ort, die sich ergaben aus ähm, langen, gewachsenen, politischen Aktivitäten, in der Regel von kleineren Gruppen und dann der Möglichkeit der größeren Vernetzung über beispielsweise Facebook-Gruppen und so weiter und so fort. Es ist nicht zwingend, es bläst nicht in das Horn von, hey, das war eine Facebook-Revolution in Ägypten oder Tunesien, sondern vielmehr, es ist super komplex und es ist alles miteinander verbunden. Und auf einmal ist ein Werkzeug da, das für eine Zeit kreativ genutzt wurde von Personen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil dieses kreative Nutzen von Einzelnen und auch von Gruppen, die Vernetzung, ähm, das sind Möglichkeiten, die das Internet damals bot und die es bis heute bietet. Deswegen auch das, was du erzählst von von dem befreundeten Paar von dir, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen far-fetched. Ja? Die fühlen sich unwohl in, der, in ihrem jetzigen Kontext. Die könnten sich Safe Spaces suchen. Das werden sie machen, indem sie quasi mit ähm, Freundinnen und Freunden wie dir Kontakt halten, ähm, man Erfahrungen austauscht, Strategien zum Beispiel. Wie umgehen, wenn man entweder von Rassismus betroffen oder ähm, safe war ist okay, das ist jetzt uncool. Wie, wie kann ich mich arrangieren? Das sind alles grundmenschliche ähm, sage ich mal Muster und die zu über übertragen zu können und zu übertragen ins äh, in, ins digitale ist extrem wichtig. Die werden sich bestimmt die werden bestimmt äh, die beiden ähm, ihren Instagram-Feed so kuratiert haben, dass sie durchaus quasi sehen, was sie interessiert, dass sie sich wohlfühlen, dass für sie interracial relationships kein Unding sind und so weiter und so fort. Das ist zum, bis zum gewissen Teil in der gelebten Realität, in dem gelebten Alltag, zu dem ich online und offline gleichermaßen irgendwie gewichten will, möglich, bis es eben zu diesem Zeitpunkt kommt, in dem dein, dein eigenes Wohlbefinden berührt wird. Und da, finde ich, macht es überhaupt keinen Unterschied, ähm, wo dieses Unwohlsein anfängt und wo es aufhört, wo es seinen Ursprung hat. Das ist, in, das ist glaube ich, für jeden, der oder die betroffen ist, einfach äh, schlimm genug. Ähm, was ich aber sagen möchte ähm, auf die Frage, wo... Wo ist Online-Möglichkeit als Vorbild? Ähm, würde ich auf alle Fälle sagen, dass wir ähm, mit Kreativität die Möglichkeit haben, weiterhin größere Institutionen auszuklammern. Ähm, ich halte immer noch fest, vor allem seitdem ich mich mit TikTok beschäftige, ähm, dass jeder Content-Creator und jede Content-Creatorin Creatorin <lacht> sein kann, so rum. Mhm. Ähm, und es dadurch auch schafft, quasi für sich und für andere zu sprechen. Und ähm, diese ganzen äh, Gatekeeper-Themen, die sind heute auf, die Hürden sind deutlich niedriger. Ähm, das heißt aber nicht, und da komme ich wieder auf dieses Beispiel mit der jungen TikTokerin, die auf die, die Lage der Uiguren aufmerksam machte. Äh, ich habe gestern erst Videos gesehen von corona pandemie leugnerinnen innen, die ähm, quasi genau ihr Weltbild über ein Kuchen-Tutorial legen. Ne? Also diese Kreativ Kreativität kann von beiden genutzt werden. Eine Frau schlägt zwei Eier in eine Schale und sagt, oder drei, keine Ahnung, 3G, das ist äh, Totalitarismus. Ne? Also es uh. ist ein Text-Bildschere da. Mm. Und diese, diese ähm, Mechanismen können in beide Richtungen gelö genutzt werden. Ähm, und das Finde ich spannend. Ich habe da aber noch kein, keine endgültige Meinung, ob das irgendwie uns rettet oder uns noch weiter irgendwie in die Misere lotzt. Aber <lacht> ähm, genau, das sind zumindest meine Beobachtungen.
1: So ein bisschen du Dual-Use-Technology. Dual da kommen wir gleich nochmal dazu. Raul,
4: gerne. Ähm, ich glaube auch, dass es so ein bisschen... Also klar, Algorithmen sind biased und, und äh, haben sicherlich auch viele diskriminierende Faktoren drin, die wir noch gar nicht erahnen können. Aber die sozialen Medien schaffen es eben auch, ähm, äh, Themen nach oben zu spülen, auch in die klassischen Medien wieder nach oben zu spülen, die, ähm, sagen wir mal, gute Themen sind, ja. Also wie oft wurden marginalisierte Gruppen von klassischen Chefredaktionen einfach aussortiert und ähm, plötzlich ist es möglich, äh, eigene Gegenöffentlichkeiten oder eigene Öffentlichkeiten zu schaffen, die dann irgendwann so groß und so relevant werden, dass äh, alle über Rezo berichten. Ja? Und das, das ist, glaube ich, schon auch immer Fluch und Segen gleichzeitig, so wie Sami auch gesagt hat. Also Technologie ist erstmal wertfrei. Das ist immer die Frage, was wir daraus machen.
1: Paulina. Ich habe mich euch
2: lauschend eben nochmal gefragt, ab wann wir etwas überhaupt einen Diskurs nennen wollen und können. Ist ein Diskurs schon eine Ansammlung von Meinungen, wie wir es häufig auf Twitter erleben? Oder ist eigentlich erst der Austausch von Meinungen ein Diskurs? Also das aufeinander Bezug nehmen, reagieren, sich füreinander interessieren. Dann habe ich mich gefragt, was wäre erstrebenswert, wenn wir jetzt selbst so frei wären, Diskurs äh, definieren zu dürfen ähm, und das normativ? Dann würde für mich dazu gehören, dass es überraschende Impulse gibt. Das knüpft ein bisschen an Sammy an und das kreative Aktionskünstler disruptiv so ein bisschen. Dann diverse Stimmen, also nicht wie in den Talkshows. Ähm, radikal gesprochen könnte man ihnen Diskurs absprechen in unserer neuen normativen Definition, wenn man sagt, wenn immer die gleichen zusammensitzen, dann ist es vielleicht kein Diskurs mehr. Interessiert, wie ich meinte. Also das dass oft, häufiger auch Fragen gestellt werden, statt nur Meinungen geäußert ähm, und halt konstruktiv, also mehr auf Lösung statt auf Konflikt ähm, ausgehend. Und das ist, Genau, also das bringt mich nochmal zu dieser Frage, die ähm, eben genannt wurde, also wie ist ein Raum aufgebaut? Ähm, und wenn der Raum so aufgebaut ist, indem wir uns digital bewegen, dass er genau diese genannten Punkte eben nicht befördert, ähm, sondern das Gegenteil, ähm, dann haben wir es schwer zu einem positiven Diskurs, so wie wir uns wünschen zu kommen. Also eine Sache, die mir auf Twitter, was ich sonst ähm, echt anstrengend finde, äh, gefällt, das ist jetzt ein ganz, ganz kleines positives Beispiel, ist sowas wie, wenn Leute begründete Empfehlungen für andere Accounts geben. Also zum Beispiel sagen, hey, ihr interessiert euch für das Thema, hm, hier kriegt ihr bei der und der Person ganz tolle ähm, Einblicke oder sowas. Und das sind so Dinge, wo ich immer merke, wow, cool, hier nutzt gerade jemand voll klug ähm, dieses Medium. Um, ähm, Diskurse breiter zu machen und tiefer und besser.
1: Kybra, darf ich dir nochmal einen Gedanken mitgeben? Ich fand es interessant, was, was Sammy gerade angesprochen hat, weil ich das selber darüber nachgedacht habe. Also wir erinnern uns alle 2011, so diese Zeit, wo das so Facebook als, also im, im, sogenannten arabischen Frühling benutzt wurde eben als, als, Kommunikationsmittel, als Freiheitsmittel eigentlich auch. Und ich ich kenne es selber aus 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 dem Iran, wo viele meiner Freundinnen und Verwandte das sehr intensiv nutzen. das ist für sie, der digitale Raum ist der Freiheitsraum für die Menschen. Was können wir da von dort oder von von diesen Dynamiken vielleicht zu uns übertragen?
0: Ja, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich ja auch den... Äh Raum, Internet, die sozialen Medien anfangs ganz anders erlebt habe. Also wenn ich mich zum Beispiel zurückerinnere an die Republikas in den Jahren 2010, 2011, 2012, da ging es die ganze Zeit darum, um die Potenziale im Internet eigentlich hervorzuheben, wie marginalisierte Stimmen plötzlich an den Gatekeepers vorbei in die Mainstream-Medien hineinsprechen konnten. Wir sprachen darüber, wie neue Diskurse plötzlich entstanden sind. MeToo, ähm, Schau hin und viele andere Kampagnen, die gegen Rassismus, Sexismus sich wendeten, im Alltag wendeten. Also man muss sich mal kurz vergegenwärtigen. Wenn wir uns mal erinnern, wie es vor ungefähr acht, neun Jahren war, wenn wir über Rassismus in Deutschland gesprochen haben, dann waren in den meisten Köpfen eigentlich nur Rassismus ist gleich Springerstiefel, ähm, Glatzkopf und gleich Neonazi. Aber äh, zwischen der unser, unserer Gesellschaft hier in der Mitte unter uns und dem gab es keinen Rassismus. Und da fing er erst an. Das heißt, das war die Wahrnehmung, das war die Sensibilisierung. Wir haben eigentlich alle ja selber in unseren eigenen Entwicklungen innerhalb der vergangenen Jahre ja massivst erlebt, wie konstruktiv, wie positiv das Potenzial des Internets sein kann. Wir haben aber auch erlebt, wie es destruktiv sein kann, wie das Internet dazu führen kann, dass Menschen sich darin legitimiert fühlen, ein Geflüchtetenheim in Brand zu setzen, ähm, dass sie anfangen, Verschwörungstheorien anzuhängen, antisemitische, ähm, rassistische und so weiter und so fort. Wie Menschen äh, plötzlich Morddrohungen an WissenschaftlerInnen senden, weil sie glauben, sie würden irgendeiner ähm, Verschwörungstruppe beiwohnen und was weiß ich, was alles plan mit der Weltbevölkerung. Das sind ja alles Dinge, die gleichzeitig passieren. Wir erleben, wie die Art und Weise, wie beispielsweise in feministischen Szenen gesprochen worden ist, dass die Sprechpause, das Sternchen, dieses Leben einer alternativen Sprachform immer größere Kreise gezogen hat, so dass heute sogar eine Tagesschau zum Teil gegendert wird. Also diese positiven Entwicklungen, die gibt es nicht nur in ganz anderen Teilen der Welt, sondern ja auch hier. Es gibt sozusagen ähm, viel Potenzial und viele Möglichkeiten. Und, und das muss man sich vergegenwärtigen. Und gleichzeitig muss man halt, und das ist mir sehr wichtig, ähm, schauen, was passiert in diesen Strukturen strukturell bedingt an negativen Dingen. Was muss sich also an diesen Strukturen ändern, damit Gewalt, Entmenschlichung, äh, gesellschaftliche Spaltung, Radikalisierung, Extremismus jeglicher Art überhaupt gar nicht erst stattfindet. Und da finde ich, Disruption elementar und wichtig. Also Sami hatte viele Beispiele genannt, wo Menschen in Plattformen, wo es eigentlich nicht vorgesehen ist, dass Menschen etwas jenseits von Lifestyle-Content posten, dann plötzlich ähm, doch zu bestimmten Themen aufmerksam machen. TikTok hatte ja zum Beispiel auch diese sehr herausragende Aktion, wo diese jungen Menschen plötzlich doch in politischem Feuertor-Thema wurden, als sie ähm, bei einer Trump Wahlkampftour, glaube ich, war das, ähm, dann lauter Tickets gekauft hatten und er dann vor einem leeren Saal oder zu einem, in einem relativ leeren Saal plötzlich stand. Ähm, und diese Organisationsmöglichkeiten, sie bestehen. Aber, und das ist mir halt wichtig, wir dürfen nicht so tun, als seien diese Plattformen unveränderlich. So als seien diese Strukturen unveränderlich. Disruption, Disruption, ähm, finde ich, ist eine Zwischenlösung, aber keine nachhaltige. Denn wir haben die Möglichkeit, grundsätzlich über das zu diskutieren, was uns umgibt und die Destruktivität dieser Plattformen und dieser Strukturen herauszuheben. Das ist immer so, wie wenn man Menschen sagt, ja, ähm, wenn man Individuen darüber aufklärt, wie sie geschlechtergerechter, äh, weniger rassistisch, weniger homofeindlich, weniger antisemitisch und so weiter und so fort sein können, aber wir leben in Strukturen, die ein solches Verhalten befördern, von der Art und Weise wie... Ähm, was wir an den Schulen gelehrt bekommen über ähm, das juristische Jahr, wenn wir über das äh, Transsexuelle Gesetz zum Beispiel sprechen oder auch das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare, ähm, ähm, über Neutralitätsgesetze, die für bestimmte äh, religiöse Minderheiten de facto eigentlich fast ein Berufsverbot bedeuten in manchen Bundesländern. Also sind ja alles Dinge, die auf Strukturen deuten, die diese Entmenschlichung, Unterdrückung, ähm, Diskriminierung ja zementieren. Und die gilt es anzugehen und genauso auch im Internet. Insofern, und das ist ja das Geile, wir alle ähm, wissen um die Veränderlichkeit dieser Strukturen und dafür braucht es Raum. Und darüber müssen wir sprechen, denn all diese positiven Dinge, die wir genannt haben, die passieren ja trotz dessen. Und wie geil wäre es, wenn es Strukturen gäbe, die das gerade zu befördern
1: würden. Das finde ich total schön, weil ich selber auch auf Twitter, muss ich sagen, ich bin da sehr aktiv und ich habe eigentlich fast nur positive Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Also, und aber darüber redet man natürlich dann auch wieder nicht oft, weil diese das Negative, was Küper auch vorhin meinte, ist dann oft vorherrschend, das ist dann so, so präsent. Aber und ich merke halt, weil ich, ich achte natürlich sehr auf einen, auf einen einschließenden Ton und auf darauf auch Menschen, die eine andere Meinung haben als ich, nicht zu sagen, du bist ja ganz schön deppert oder so, sondern zu sagen, okay, finde ich toll, was du sagst, aber ich sehe es halt anders. Ähm, Raul, vielleicht die Frage, wie, was die Frage eigentlich die Krüber gerade gestellt hat, wie kann man denn solche Strukturen schaffen? Weil man ist ja als Einzelperson auch sehr mächtig eigentlich. Also man kann ja solche Räume schaffen und die einfach größer machen im Digitalen.
4: Also ich glaube, ähm, da waren wir ja auch schon den zahlreichen Hackathons und dann damit das Netz äh, an genau diesem Thema dran. Ich glaube, wir müssen den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit geben, mehr Kontrolle über den Diskursraum, den sie aufmachen, ähm, äh, zu geben. Das bedeutet, ich möchte die Wahl haben, mit wem ich überhaupt diskutiere und ich mit Gott und die Welt. Weil das ist ja auch ein Problem. ne Also dann kommt irgendwie, ähm, keine Ahnung, Hans-Jochen und hat auch eine Meinung, obwohl äh, wir vielleicht Expertinnen in dem Bereich sind ähm, und äh, äh, müssten dann ständig wieder von Frauen anfangen und wie Kübra immer so schön sagt, die intellektuelle Putzkraft machen. Also das ist einfach auch, auch wirklich anstrengend <lacht> und bringt auch keinen einzigen Diskurs weiter. Das heißt, zu entscheiden, mit wem ich diskutiere, ist schon... Ähm, ein wichtiger Ort und ein wichtiger Raum. Und diese natürlich kann ich jetzt auf Twitter irgendwelche Listen anlegen oder oder einschränken, wer darauf reagieren darf, oder auch auf Facebook mit Freundeslisten und so. Aber ich glaube, das, das ist noch viel zu kompliziert und auch vielen NutzerInnen gar nicht klar, dass es solche Möglichkeiten gibt. Der zweite Punkt, der auch total wichtig ist in meinen Augen, wie lange darf diskutiert werden. Also aus meiner Erfahrung ähm, ist es doch so, dass in, in, sagen wir nach 24 Stunden alles gesagt ist. Ja, also da, Es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass irgendwie nach 72 Stunden jemand noch den äh, mega einen, äh, einen Nachtrag äh, reinbringt. Ähm, deswegen ist es glaube ich auch wichtig, die zeitlich zu begrenzen. Das heißt, wie wäre es, wenn ich auf Facebook sagen könnte, okay, die Kommentarfunktion ist jetzt vier Stunden offen, ähm, so lange habe ich Zeit und kann mitdiskutieren und mitmoderieren, Aber ich bin ja immer noch am Hinterherfegen von äh, Posts von vor drei Jahren. Und ähm, das ist ein, ein großes Problem auch. Das heißt, je mehr weiße Fläche ich zur Verfügung stelle oder je mehr Tiere ich in den dunklen Raum stelle, desto mehr wird ähm, darüber auch diskutiert werden. Und ähm, wir müssen also die weiße Fläche und die Möglichkeiten des Diskurses äh, ähm, auch wieder begrenzen und, und auf das Konstruktive und Handhabbare runterdampfen. Ähm, und ich, 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 ich habe früher beim Rundfunk gearbeitet und ähm, wir haben, ich sage es jetzt wirklich mal salopp, im Strahl gekotzt, äh, weil wir nach äh, einem Jahr alle Posts von vor einem Jahr löschen mussten. Und das war händische Arbeit. Ja, also warum geht sowas nicht automatisch so? Und, und warum kann ich nicht das Kursräume auch automatisch wieder schließen? Und ich meine, Frank Plasberg diskutiert bei Hart, aber Fair ja auch nicht ewig. Sondern es hat auch nur ein Begrenzungszeitraum. Ja, aber ihr <lacht> versteht, was ich meine. Also, die, das, diesen Plattformen, denen geht es wirklich nur um Traffic. Und denen geht es gar nicht um den Inhalt. Weil, würde es ihnen um den Inhalt gehen, hätten, würden sie den, den Hosts von Diskussionsräumen auch viel mehr äh, Moderationstools an die Hand geben. Und das ist nicht nur ähm, keine Ahnung, eine Blacklist von Wörtern, sondern das ist eben das, was ich gerade gesagt habe. Und ähm, also ehrlich gesagt, ich erwische mich selber dabei, wenn ich etwas poste, frage ich mich, wie lange hast du denn eigentlich danach Zeit, ähm, da irgendwie ein Auge drauf zu haben. Und das führt dazu, dass ich nichts poste.
2: Mhm. Ich
0: wollte noch einen Gedanken kurz ja, anschließen. Ähm, und zwar. Wir setzen, wir, wir halten ja viele Dinge für gesetzt, ja, müssen aber nicht. Also beispielsweise, wenn wir jetzt über diese Strukturen sprechen, es klingt jetzt vielleicht erstmal abstrakt, aber ähm, de facto leben wir zum, es ist normal geworden, dass wenn jemand etwas schreibt, immer sein Foto daneben steht, immer sein Name dabei steht, dass ähm, Menschen feeds haben, die quasi die eigene Identität begleiten, bestücken. Und das macht etwas mit der Psyche, mit der Wahrnehmung, mit der Identität, mit der Personalisierung von politischen Positionen, mit der äh, Tatsache, dass wir inzwischen bei vielen politischen Bewegungen immer mehr uns auf einzelne Personen fokussieren, statt die Themen im Zentrum zu haben, dass wir so eine Art Amerikanisierung zum Beispiel vieler politischer Diskussionen, auch von Wahlkämpfen erleben, die sich immer mehr um bestimmte Figuren herumdrehen und es war nicht immer so. Also wenn wir uns zum Beispiel mit ähm, Fernsehinterviews mit PolitikerInnen aus vor 50 Jahren zum Beispiel anschauen, äh, die waren nicht darauf aus, super catchy, Soundbites zu bieten. Es waren ganz andere Interviews als heute. Und heute aber ähm, ist es so, finde ich, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Was macht es zum Beispiel, dass Dis Diskussionen so funktionieren, dass äh, du etwas schreibst und dann der nächste Kommentar darunter steht? Was macht es mit der was machen diese Hierarchien miteinander? Oder machen sie überhaupt etwas mit uns? Äh, was macht es mit uns, dass alles, was wir je geschrieben haben, für immer dasteht? Ganz egal, wann das war. Was macht es mit uns, dass wenn wir durch das Internet uns bewegen, wir kein Gefühl für Zeit haben, nicht nur, weil wir ein Zeitgefühl verlieren und stundenlang, äh, obwohl wir das anderes machen wollten, plötzlich uns im Wikipedia-Tunnel äh, verirrt haben und irgendwie bei 1800 irgendwas gelandet sind, sondern auch weil nicht ersichtlich ist, wann etwas geschrieben worden ist, weil die Dimension Zeit keine Rolle mehr spielt. Weil etwas, was vor äh, sieben Jahren im Netz erschienen ist, uns so erscheint, wie als wäre es heute gewesen. Und was machen Sie, diese Verflachung von Raum und Zeit, was machen sie mit unseren Identitäten, unserer Wahrnehmung der Welt? Und das sind alles Dinge, die uns beeinflussen, die einen, die, die, die äh, unsere Identität beeinflussen, unsere Weltsicht beeinflussen und natürlich unseren Diskurs. Und ich finde, das sind spannende Fragen. Was, wie wäre es, wenn Kommentare immer nur fünf Stunden da bleiben und dann sind sie weg. Ähm, wie wäre es, wenn unsere Bilder, unsere Namen nicht neben dem stehen würden, sondern wenn die Themen im Zentrum stünden, wenn Twitter eine Plattform wäre, wo ähm, es nicht, das war eine so schöne Frage von Pauline, es ist ja auch ein Diskurs, wenn alle nur ihre Meinung reinhauen. Das ist ja wie so ein, wie, wie in so einer Arena, wo etwas passiert und dann versuchen alle den klugsten Tag, ähm, den lustigsten Tag da in die, in die Luft hineinzuschreien und Applaus zu bekommen, aber reden sie wirklich miteinander? Nein, Sie brüllen alle ähm, hinein in ein imaginiertes Publikum, was eigentlich nur aus ihnen selbst besteht. Und, ähm, und, und ich finde, diese Fragen sind spannende Fragen, weil sie öffnen uns auch so ein bisschen die Tür, um zu überlegen, wie könnte es anders sein?
1: Also die Frage finde ich total spannend, wie wäre es also so als Gedankenexperiment, wie wäre es, wenn alle Posts nach fünf Stunden verschwinden würden? Also muss man muss man echt mal drüber nachdenken. Ich überlege gerade, war das gut? Ja, war schon gut. Wir haben, vor, Ich meine, wir haben vor ein paar Jahren noch groß äh, über das Recht auf Vergessen diskutiert und das hebeln wir alle selber aus inzwischen. Das ist echt eine interessante Frage. Ich würde gerne eine Frage ähm, von den ZuschauerInnen, ich lese sie einfach mal vor. Und wer sich berufen fühlt, möge einfach gerne antworten. Würdet ihr die aktuelle Debatte rund um den vermeintlichen, in Anführungsstrichen, Linksrutsch in der Bundesrepublik als Ausdruck von Kontrollverlust und Angst aus Unverständnis gegenüber dem Neuland Internet, Social Media der rechten und konservativen Kräfte betrachten? Und wenn ja, ist das nicht gesamt, gesamtgesellschaftlich gesehen bereits die gute Nachricht?
4: Da würde ich kurz äh, was zu sagen. Als ich das erste Mal wählen durfte, gab es die rote Sockenkampagne. Und da wurde auch vor einem großen Linksrutsch gewarnt. Also ich habe eher das Gefühl, Themen wiederholen sich. Ich glaube nicht, dass das durch das Internet äh, diskutiert oder verändert wird. Ähm, die, was wir, glaube ich, vielleicht gerade merken, ist, dass äh, in den sozialen Medien tendenziell eher jüngere Menschen unterwegs sind. Ähm, und das meine ich jetzt gar nicht mäßig sondern das sind ja einfach so die 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 Fitten, die am Computer sitzen und irgendwie damit savvy sind. Und die sind aber gar nicht die politische oder die, die gesellschaftliche Gruppe, die die Mehrheit abbildet. Und da gibt es sicherlich in älteren Generationen mehr Vorbehalte gegenüber den roten Socken, in Anführungsstrichen, als in jüngeren Generationen.
1: Paulina.
2: Okay, um ich würde vermuten, dass dieser aktuelle Diskurs rund um den Linksrutsch oder diese große Angst um R2G eigentlich eher Ausdruck ist dafür, wie gut vernetzt und ähm, ich habe noch nicht das richtige Wort gefunden, was auch irgendwie anständig ist, aber äh, wie die konservative ähm, Gruppe in Deutschland, wie gut vernetzt sie ist und wie, ähm, wie sehr sie es vermag, Frames zu setzen und Diskurse zu setzen. Und wenn man das einmal spiegeln möchte, also wenn ich jetzt auf progressive Kräfte oder linkere Kräfte in Deutschland schaue, die haben nicht seit Monaten an dem Narrativ, schwarz geld wäre unser Untergang, gearbeitet. Und darüber geredet und Bilder aufgebaut, wie furchtbar destabilisierend für unser Land jetzt schwarz geld wäre. Und wie gefährlich für viele Gruppen etc. Stimmt, wir machen sollen. Darauf wurde die Energie einfach nicht verwendet. Vielleicht bestehen auch nicht, das weiß ich nicht genau, die dafür notwendigen Kanäle, ähm, Raul hat es von angesprochen, die Springerpreise etc. Aber mir scheint, das ist vielleicht eher der Grund für dieses große Narrativ, das ähm, jetzt besprochen wird oder das überall so durchsickert. Ähm, mit ähm, ja Rot-Rot-Grün wäre ja ganz, ganz gefährlich für sondern. Ich glaube, es ist einfach Zeichen davon, wie wahnsinnig äh, geschickt die, ich sag mal, grob konservativen in unserem Land sind.
1: Sammy, darf ich dir gleich eine Frage mitgeben, wenn du ähm, was dazu sagst? Und zwar, weil du ja auch, also du hast ja auch gerade äh, recherchiert zur TikTok, zur Plattform und hast vorhin auch die Plattform angesprochen. Aus deiner Recherche und aus deiner Erfahrung, wenn, das ist auch aus dem äh, Chat, wenn du eine Sache ändern könntest, also du hättest die Macht, eine Sache in, im Thema, in diesen Strukturen, Plattformen zu ändern, was wäre das?
3: Definitiv, definitiv Transparenz bezüglich der Algorithmen, ähm, bezüglich der der Dinge, die dir als Userin als User in deinem Feed ähm, weit oben angezeigt werden, die repräsentativ stehen für die Diskussionen, die geführt werden bezüglich ähm, konservative Regierungen, äh, linke Regierungen oder, oder oder sozialdemokratisch geprägte Regierungen, whatever. Ähm, und wieso wünsche ich mir mehr Transparenz? Ich würde euch kurz ein Beispiel erzählen, eine ähm, Recherche, die wir am Tag jetzt vor der Aufzeichnung hier im Podcast veröffentlichten. Es geht um TikTok. Folgendes, ein TikToker stellt sich hin in seinem Zimmer vor ein Mikrofon, im, im Video erscheint der Text, es ist Wahl, es ist der 26. September, die Grünen haben die Wahl gewonnen. Das wird sich ab jetzt ändern. Und dann kommen sie bitte mit angeblichen Verboten. Also die Verbote waren ähm, keine Silvesterraketen mehr, kein Fleisch essen, Verbot von WLAN auf öffentlichen Plätzen, ähm, kein Autofahren mehr, Tempolimit, äh, nur noch E-Autos, ähm, Dinge, die äh, bis auf alle alles quasi falsch oder misleading, ne? bis auf die Sache mit dem Tempolimit auf Autobahnen ähm, das Spannende an dieser an, an dieser Recherche, die wir die wir veröffentlichen, war quasi eher zu zeigen, es war keine gesteuerte Kampagne, sondern es war wirklich ein 15-Jähriger, der irgendwie, der irgendwie keinen Bock hatte, dass die Grünen gewählt werden, der deshalb auf Facebook irgendwo so einen Sharepick sieht von irgendeiner ähm, komischen Seite, die sich gegen die Grünen ausrichtet und der dann so also ein plattformspezifisches Meme daraus macht. Und da ist er wieder selbst kreativ geworden. Und das, das an sich wäre noch kein Problem. Der hatte ein paar tausend Follower zu der Zeit, 1300 oder so, hat aber mehr als 500.000 Views bekommen. Andere haben es kopiert eins zu eins und es kam auf mehrere Millionen Views. Einfach nur, weil der Algorithmus diesen Inhalt für so empfehlenswert hielt, obwohl er, falsch behaupt obwohl er Falschbehauptungen beinhaltete, dass er millionenfach angezeigt wurde. Und, und da wird spannend, weil ich glaube nicht, dass es, also es gibt durchaus diese Kampagnen gegen konservative ähm, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Ähm, Söder ist ein Beispiel dafür, der extrem viele kampagnenhafte ähm, äh, Postings abbekommt. Ähm, laschet auch extrem krass laschet lacht laschet lasse diese Hashtags, die kursieren auf Twitter, ähm, die, die die meiner Meinung nach was sehr Grassrootiges haben, ähnlich wie die ähm, Fridays for Future Inhalte eben auch. Ähm, es gibt die von beiden Seiten. Sie werden und da sind wir quasi wieder am Anfang dieser der Diskussion. Sie werden begünstigt, weil sie Spalten sind, weil sie emotionalisieren. Emotionalisierende Inhalte Egal ob jetzt bezahlt oder nicht bezahlt online, haben die Fähig, haben die die, 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 Chance viral zu gehen. Und da müssen wir, müssen wir genauer in die, in, in den Algorithmus oder in die algorithmischen Entscheidungen gucken können. Weil wieso sollte mich ein Video gegen die Grünen interessieren? Das könnte mich interessieren, weil ich, weil vielleicht die Plattform weiß, dass ich Autocontent like. Ja, also wenn ich viele schnelle Autos äh, mag, dann wird der äh, Algorithmus sich denken, all right, dann hat er bestimmt nicht so Bock, dass die Steuern steigen auf ähm, Benzin oder dass es ein, äh, ein Tempolimit gibt. Ne? Und dann füllt er mich mit, mit, mit Informationen and so on. Und das Spannende ist, wir haben jetzt über diese, ähm, diese Plattformen gesprochen, auf denen wir quasi sozialisiert wurden, Facebook, Twitter, vielleicht noch ein bisschen Instagram. Und heute TikTok... Ähm, ist deshalb spannend, weil es super komplex und kompliziert wird. Video, Text, Sound, Meme, Repost und so weiter und so fort. Ähm, aber Und es kommt aus China. Es ist aber eigentlich das Destillat allen Silicon Valley-Denkens. Es ist shiny, oberflächlich, Musik, wer, wer, wer gute Musik ähm, in seinem Video verwendet, von in der Regel westlichen Popstars springt auf einen Trend auf, es ist sehr werbelastig, ähm, hübsch ist wichtig. Es gab äh, die Fälle, dass TikTok Inhalte von ähm, dicken Menschen, von Menschen mit Behinderung eine Zeit lang geschadowbanned hat, auch deren, deren Hashtags ähm, unterdrückt hat, weil die Experience tatsächlich äh, äh, oh, sollte sollte nicht gestört werden durch Bilder, die nicht in diese Welt passen. So und das ist die am meisten downgeloadete Social-Media-Plattform des vergangenen Jahres und das ist eine totale Blackbox. Und die, die, der, der letzte Punkt vielleicht noch zu dem zu dem was was wir diskutieren auf in, 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 in digitalen Plattformen. Jede Plattform hat ihr eigenes ihr 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 eigenes Leben, eigene Formate. Wir wissen, Rezo funktioniert auf YouTube. Aber auch Verschwörungsschwurbler, die drei Stunden am Stück ähm, sich in Schalten zusammenfinden äh, und die Blödsinn erzählen, funktioniert auch auf YouTube. Auf Instagram funktionieren Fotos, auf TikTok funktionieren ähm, Memes. Äh, ne? Und äh, wenn wir als Journalistinnen und Journalisten darauf gucken, dann stellen wir häufig die Frage ist, deshalb geht etwas viral, vor allem wenn es um Falschbehauptungen geht. Und mir fällt auch, dass es vor allem dann klappt, und das sage ich jetzt ganz wertfrei, ja, nicht im positiven oder im negativen Sinne, wenn wenn man es schafft, eine Falschmeldung über Markus Söder zu verbreiten, dann ist die in der Regel ähm, eine schnell gemachte, ähm, ein schnell gemachtes Sharepick, ein Foto von Markus Söder, auf dem steht, hier, er ist korrupt, weil seine Frau macht X und Y. Facebook-spezifisch würde auf TikTok nicht nicht laufen. Und wenn wir uns dann angucken, wo der Ursprung ist, dann wird es wieder spannend, weil häufig ähm, die, diese Gruppen naja, verwobener sind, als man denkt. Aber es sind, es sind keine Masterpläne bislang, die ich gesehen habe, die, die jetzt in, in diesem Wahlkampf bislang äh, quasi online die Schlagkraft hätten von dem, was wir offline sehen. Ich sage nur, die Plakatkampagne gegen die Grünen beispielsweise. Ähm, das gibt es alles online wie offline, aber wir müssen online genauer dahin gucken, weshalb wird es Personen angezeigt, ähm, weshalb en entscheiden Plattformen, wie sie entscheiden, was ist die Grundlage für die logarithmischen Entscheidungsfindungen, auf diesen Plattformen.
4: Wir
1: werden eure, eure ähm, Recherche auch in den Show Notes verlinken. Soweit ich weiß, wurde es ja auch immer, immer wieder probiert, auch im US-Kongress, dass man irgendwie versteht, Transparenz schafft. Das ist ja bisher nicht so erfolgreich gewesen, aber das wäre tatsächlich, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Kybra, vielleicht auch, wenn du gerne anfügen möchtest, auch nochmal die Frage, ähm, jetzt haben wir über die Plattformen gesprochen, was ein wichtiger Punkt ist, der sich verändern wird sollte und vielleicht auch hoffentlich wird. Was wäre für dich denn auch da, wenn du dir eine Sache aussuchen könntest in diesem Bereich, digitale Diskurs? Was wäre was, Besonder was, was Großes, wo du denkst, das würde wirklich etwas nachhaltig ändern?
0: Ähm, ich würde äh, vorher etwas anfügen zu dem, was ähm, Sammy gesagt hat und gerne auf diese Frage dann eingehen. Und zwar, ähm, ich, ich, bin, ich bin nicht so, ähm, also ähm, ich, ich finde die Beobachtung von Sammy sehr wichtig und gleichzeitig ähm, würde ich gerne erinnern, was in UK passiert ist vor Brexit, aber auch in, bevor Trump gewählt worden ist in den USA, wo, die, wo viele JournalistInnen, die diese Debatten und den Wahlkampf beobachtet haben, nicht also ne, es gab Einzelne, die das dann durchaus prophezeit haben, aber sehr, sehr wenige, ähm, weil in öffentlich nicht einsehbaren, nicht äh, gut äh, zurückverfolgbaren äh, Öffentlichkeiten, die nicht von der Gesamtöffentlichkeit einsehbar sind, also in Bezug auf Brexit waren es diese Dark Ads, also äh, Facebook-Seiten, die dann zum Beispiel... Werbung geschaltet haben mit Falschnachrichten, von wegen, ähm, wenn wenn jetzt ähm, der, ähm, es, es ging um sozusagen Migrationsstürme, wenn, wenn wir jetzt nicht für den Brexit stimmen, dann gibt es sozusagen so und so viel Millionen Menschen, die dann einwandern werden etc. etc. So also ganz viele so absurde Dinge, äh, weshalb viele dann äh, überrascht waren, über die Massen an Menschen, die ganz anders dachten, als man in der Gesamtöffentlichkeit vermutet hatte, weil diese Diskussion, diese Informationen wurden nicht in der Gesamtöffentlichkeit verbreitet, nicht dort diskutiert, sondern in Suböffentlichkeiten oder halt auch in sozusagen Öffentlichkeiten, die nicht... Keine richtige Öffentlichkeit in dem Sinne sind, wo dann miteinander gesprochen wird, sondern wo Anzeigen geschaltet worden sind, die nicht, die nicht für alle einsehbar waren. Das heißt, nicht alle haben im Internet das gleiche erleben. Ein schönes Beispiel von einer Freundin, die jetzt gerade Wahlkampf macht für die Grünen, die mir erzählt, wie dann manchmal Männer auf sie zukommen, voller Hass und Jud auf Baerbock, mit so also vollkommen überzogen und absurd. Also aber eigentlich ganz normale Männer, Menschen, die ja eine komplett verzerrte Wahrnehmung haben und offenbar über Telegram und WhatsApp bestimmte Bilder zugeschickt bekommen, Informationen zugeschickt bekommen. Und es geht mir nicht darum zu sagen, die sind alle konzertiert, das, das ist eine. Das andere ist vielmehr, was ich betonen möchte, dass nicht alles, was, wir, was in unserer Gesellschaft passiert, ja in diesen Gesamtöffentlichkeiten nachverfolgbar, beobachtbar für alle stattfinden. Das heißt, ähm, ich hoffe, du hast recht, Sami. Ich glaube aber, ähm, ich hoffe, dass nicht passiert, was, in, äh, was mit dem Brexit passiert ist, also mit UK oder auch in den USA, ähm, dass wir plötzlich dann nach den Wahlen vor der ähm, Realisation stehen, dass wir zu ganz vielen Bevölkerungsgruppen keinerlei Zugang mehr haben. Und daran anschließend würde ich jetzt eigentlich vielleicht äh, deine Frage beantworten, Gilda, nämlich, ähm, was bräuchte es, was dürfte ich mir mit so einem Fingerschnitz <lacht> wünschen? Und das wäre tatsächlich die Möglichkeit, ähm, einen Raum zu schaffen, ähm, den alle mit beobachten, den alle ähm, äh, an dem alle tatsächlich teilhaben können, und zwar ein öffentlicher Raum, der auch ähm, Regeln hat, ähm, wo es um Ausgewogenheit geht, wo bestimmte Anstandsregeln gelten, die ja anscheinend in vielen anderen Orten nicht gelten, wo nachweislich falsche Informationen dann dazu führen, dass ein Mensch dann ähm, vielleicht disqualifiziert wird für ein bestimmtes Thema oder irgendwie leiser gestimmt wird. Also das sind ja alles Dinge, die im Internet möglich werden, aber ein, ein so ein großer öffentlicher Raum. Der bestimmte ethische, moralische Maßstäbe hat, an denen alle gemessen werden. Und ähm, also eigentlich viel mehr. also ich habe viele Unterhaltungen in den letzten Monaten gehabt mit Freundinnen, die dann wo man wieder wieder so äh, untereinander gesagt haben: irgendwie, irgendwie erwartet man den Moment, wo jetzt endlich die Erwachsenen dazu kommt und sagen, so geht's aber nicht. <lacht> und äh, so redet man nicht miteinander. Und irgendwie intervenieren und die kommen ja nicht. Wahrscheinlich. Ja, und der Grund, warum sie nicht kommen, ist, wie sind die Erwachsenen inzwischen? <lacht> wie konstituieren diese Gesellschaft? Aber ich hätte gern so einen, einen solchen Ort, also das würde ich mir sehr wünschen, wo wir konstruktiv zumindest einmal vorleben können, wie ein konstruktiver Diskurs aussehen kann.
1: Ich denke mir auch immer, wir haben ja die Orte, die sind halt unsere Wohnungen und Häuser. Wenn jeder und jede sich so verhalten würde, wie wir im, in der Regel miteinander umgehen, in der Regel, dann äh, wäre es ja schon hilfreich. Aber das, also genau das, also deswegen glaube ich so, wenn Einzelne solche Räume schaffen und die vielleicht größer werden, ob man dann vielleicht eine Chance hat. Und ich würde euch auch gerne mal fragen, Paulina, wenn du magst, ansonsten auch gerne alle, um genau das, was Kübra gerade beschrieben hat, zu erreichen und auch was Sammy gefordert oder gesagt hat, was wichtig ist, Transparenz. Muss man vielleicht Allianzen schließen? Also hilft es da nochmal, die Ebenen miteinander zu verzahnen? Oder was sind da für Möglichkeiten, dass sowas auch gelingt? Weil alleine auf einer Ebene klappt es ja meistens nicht. Also man hat die UserInnen, man hat die Politik, man hat die Plattform, die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft. Glaubt ihr, dass es, dass es da Chancen gibt, dass man nochmal stärker zusammenkommt? Vielleicht kurz zum Stichwort Allianzen. Mhm.
2: Ich freue mich sehr über das Stichwort ähm, wir machen gerade eine kleine Studie zu dem Thema und versuchen herauszufinden, welche zivilgesellschaftlichen Allianzen es eigentlich gibt und ähm, wie sie funktionieren. Ich bin sehr beeindruckt davon, wie Fridays for Future Allianzen äh, geschmiedet hat, ähm, mit Gewerkschaften, mit allen möglichen Gruppen, ähm, wie sich das Bündnis unteilbar zusammensetzt, zum Beispiel und unterschiedlichste Gruppen hier sich gemeinsam unter einige politische Ziele ähm, vereinen. Und deswegen würde ich erstmal sagen, ja, das ist eine sehr gute Idee, zu sagen. Das ist ja letztendlich eine Frage von, wollen wir strukturiert vorgehen? Ähm, das kennen wir alle, es kostet unheimlich viel ähm, Geduld und Zeit. Und das Schwierige dabei ist, man wird nie mit allem durchkommen, was man für richtig und wichtig hält. Weil bei Allianzen und bei unterschiedlichen Menschen, die zusammenkommen und sich unter politischen Zielen vereinen, bedeutet es immer, dass man etwas anderes aufgibt, wie bei Koalitionsverhandlungen letztendlich. Und das Wichtige dabei ist ja eigentlich, dass man trotzdem scharf bleibt und ähm, eigentlich eine Priorisierung macht. Es geht nicht darum zu sagen, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner und wie waschen wir alles weich und können am Ende sagen, ja, wir wollen alle einen Happy-Diskurs. Sondern es geht ja darum, dass wir versuchen zu priorisieren, was sind eigentlich die drei zentralen, weichenstellenden Forderungen, die wir haben und wer ist unser Adressat? Sind es die politischen EntscheidungsträgerInnen? Ist es die Öffentlichkeit? Will ich, dass meine Mutter und meine Oma verstehen, dass sie sich anders verhalten müssen oder so? Wer ist der Adressat? Und ich glaube, diese Allianzbildung, die du da ansprichst, ist ähm, wahnsinnig wichtig und wir sollten, und deswegen machen wir unter anderem auch die Studie, wir sollten nicht einfach beginnen, sondern erstmal verstehen, als es gut geklappt hat. Wenn es gut geklappt hat, woran lag das? Was waren die Erfolgsfaktoren für, für erfolgreiche Allianzen? Ähm, woran scheitern sie? Wir müssen auch vom Gegenbeispiel lernen. Und ähm, deswegen großes Ausrufezeichen hinter ähm, dein Stichwort wieder. Ja, ich glaube, es braucht Allianzen, es braucht dann den Mut zur Zuspitzung und den Mut auch äh, Dinge. Ähm, aufzugeben und zu sagen, in Ordnung, ich stelle hier mein Ziel weiter hinten an. Vielleicht darf ich noch einen ähm, Satz anfügen, der mir gerade noch kommt, ein Gedanke, und zwar unlikely alliances. Also die Kraft entsteht dann, wenn man mit eher un überraschenden, unwahrscheinlicheren ähm, Menschen und, und, und gesellschaftlichen Gruppen sich zusammenschließt und darin äh, besteht dann am Ende die Kraft ähm, der Mehrheit oder des, des Wandels und da gilt es für uns wahrscheinlich uns erstmal zu fragen, wer sind die denn und was wollen die?
1: Raoul, ich wollte dich jetzt auch fragen genau das, weil du du bist ja in diesem konstruktiven Aktivismus, nennst du das aktiv, spielen da diese diese Unlike, also ähm, unwahrscheinlichen Unlike the Alliances eine Rolle? Hast du da vielleicht Erfahrung mit?
4: Also, ich würde gerne äh, vielleicht mal zwei Schritte äh, äh, Gedanken dazu geben. Ähm, also Gern. wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir diskutieren über Plattformen, dass wir jetzt nicht irgendwie TikTok-Bashing machen, ähm, weil TikTok ist genauso scheiße oder nicht scheiße wie Facebook und äh, Instagram und Twitter. Ähm, Pakt ist, das sind alles Blackboxes. Und ähm, ich beobachte manchmal so ein bisschen so einen anti-asiatischen Rassismus, wenn wir über TikTok reden. Also es ist dann ganz schnell die asiatische Datenkrake, die unsere Kinderseelen fressen will, um, und das ist aber Instagram genauso, nur dass sie eben amerikanisch ist. Das heißt, da müssen wir ein bisschen drauf achten. Um, und dann haben wir jahrelang geschrien, dass die Plattform alle um, sich alles im Internet merken. Und um, dann haben die Plattformen darauf reagiert und fingen an, die Räume zu verschlüsseln. Und durch das Verschlüsseln ist es jetzt noch schwerer, nachvollziehbar äh, zu werden, wo fingen eigentlich bestimmte Debatten an. Strafverfolgungsbehörden kommen gar nicht mehr ran. Die Plattformen selbst sagen, wir haben das so krass verschlüsselt, dass wir selber nicht mehr nachvollziehen können, wo das alles herkommt. Aber auch, um sich selbst ähm, zu schützen vor der Verantwortung. Und das ist ja auch auf eine, eine Art legitim, aber auf der anderen Seite total konträr zu dem, was Kübra gesagt hat, was äh, Transparenz angeht. Und ähm, das ist etwas, das ist ein Konflikt, wo ich jetzt auch noch keine Antwort drauf habe. Und zum Thema ähm, Allianzen ähm, finde ich es total ähm, interessant. Ähm, das hat äh, Paulina auch so schön äh, gesagt. Ähm, wer sind eigentlich die Adressaten? Um wen geht es überhaupt? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir viel zu viel Stellvertreterdebatten führen. Also es gibt Dinge, die gehören einfach nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, weil einfach das haben ExpertInnen zu Recht herausgefunden. Also ich meine, ganz Deutschland ist plötzlich Virologin geworden, ja, so wie ganz Deutschland irgendwie auch äh, Fußballtrainer äh, geworden ist. Und ähm, Das es war aber noch okay. <lacht> ja, das aber jetzt, ja jetzt irgendwie sind wir alle äh, so wie Drosten und Brinkmann. Und ähm, das ist einfach auch nicht okay. Ja, also nicht alles muss öffentlich so ausgetragen werden, wie es ausgetragen wird. Und die Allianzen, glaube ich, funktionieren dann am besten, wenn alle Seiten ähm, ein Interesse an einem konstruktiven Diskurs haben. Und ähm, da müssen wir auch, und tut mir leid, dass ich dieses Fass jetzt aufmache, <lacht> aber ähm, ich beobachte eben auch, dass in diesen, nennen wir sie mal, linken Kreisen, ähm, äh, äh, wir alle langsam realisieren, dass wir uns von den Rechten oder die Rechten sich von uns so weit entfernt haben, dass wir sie gar nicht mehr erreichen in unseren Blasen. Und ähm, dann fangen wir also an, unseren Aktivismus oft auf Leute zu richten, der eigentlich auf der richtigen Seite der Geschichte steht, auf unserer Seite. Und wir fangen oft dann auch an, uns untereinander niederzubrüllen, was ja ein sehr linkes Phänomen ist, schon, schon immer war. Oh und, ja. Ähm, und dann ist man plötzlich nicht mehr Vogue genug und das führt dann dazu, dass selbst Leute, die es wirklich gut meinten, ähm, sich auch nicht mehr trauen, Dinge zu sagen. Und ich habe neulich einen sehr interessanten Meme-Newsletter zu diesem Thema gelesen. Sami, muss ich dir mal weiterleiten. Ähm, ich kann es nur schwer äh, rezitieren, aber wer mich fragt, dem kann ich den Link schicken. Ähm, da geht es darum, dass einem ähm, in den USA eine YouTuberin niedergebrüllt wurde, aus den eigenen Reihen, ähm, weil sie äh, irgendwie falsch, falsch äh, über... über ähm, glaube ich, queere Menschen gesprochen hat, obwohl sie selber ähm, in in der Community aktiv ist. Und sie hat dann ihren Account äh, deaktiviert und ähm, hat dann sich darüber Gedanken gemacht, was da passiert ist. Und sie war ziemlich erfolgreich. Und äh, sie hat äh, dann am Ende herausgefunden, dass ähm, es um die Selbstwirksamkeit geht. Es geht darum, dass Menschen, die realisieren in den linken Szenen, dass sie die Rechten gar nicht mehr erreichen im im Diskurs und im 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 Silenzen und im Outcallen und wie man das alles nennt und dann sich einfach jemanden anderes suchen, den sie leichter erreichen können und diese Selbstwirksamkeit äh, dann letztendlich wieder spüren können. Ha, ich habe es geschafft, dass sich jemand irgendwie äh, dazu geäußert hat, dass sich jemand öffentlich entschuldigt hat und ähm, ich sehe das auch im Sinne der Wertschätzung als eine große Gefahr, auch unter den Leuten, die eigentlich auf unserer Seite sind. Und wir müssen das auch reflektieren. Da geht es auch ganz viel um um Ego, um Macht, um 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 das Gefühl zu wirken. Und da ähm, sind Allianzen dann eben auch wichtig zu sagen, okay Leute, lassen Sie jetzt auch mal wieder fünf gerade sein. Ähm, es ist, wir, wir können wirklich äh, nur voneinander lernen, aber es ist nicht immer alles Absicht, es passieren auch Fehler und wir brauchen wieder ein bisschen mehr Fehlertoleranz.
1: Das, also wir hatten mit Marina Weisband auch viel über den Begriff Selbstwirksamkeit gesprochen, weil der einfach, glaube ich, in dem Bereich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Da kommt auch gleich noch mal meine Abschlussfrage dazu, weil es eben darum geht, wie kann man Menschen denn mobilisieren? Weil ich glaube, da ist das Stichpunkt Selbstwirksamkeit auch nochmal extrem wichtig. Aber zu dem Ego passt jetzt auch noch mal eine Frage, die noch mal im Chat war. Und zwar, ich, ich lese sie vor, ist es möglich, den Selbstdarstellungsaspekt im digitalen Diskurs von den inhaltlichen Interessen zu trennen? Im Kontext Twitter habe ich oft öfter das Gefühl, dass die Selbstdarstellung, also es schaut her meine Meinung und die Belohnungsaspekte, also Likes eben, erste Prio haben und dann erst danach der inhaltliche Austausch, dass es dem untergeordnet wird. Und die Frage ist, wie führen wir einen inhaltlichen Austausch ohne Ego? Das ist wahrscheinlich die griechische Frage, weil die, die Frage begleitet uns wahrscheinlich seit Menschengedenken, würde ich mal sagen. Aber trotzdem jemand einen Gedanken dazu.
0: Ja, ich glaube, in dem äh, nicht unser Name und unser Bild dabei steht. In dem ähm, sozusagen ähm, die Diskussion sich nicht unter dem Profil einer Person. Ordnen, sondern indem quasi Themen, ähm, die, 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 also quasi die Gegenstände bilden, um die herum ähm, Diskurse sich formen. So, dass auch zum Beispiel sich nicht Dinge permanent wiederholen, also den allermeisten Diskussionen, die wir so öffentlich verfolgen, sobald man so zwei, drei Jahre dabei ist, und ich weiß, dass wir alle hier in der Runde schon äh, mindestens ein Jahrzehnt dabei sind, immer die Augen rollen und dann von 19, 2006 erzählen, so als, so wie andere irgendwie von äh, 1970 erzählen. Ähm, und, und es wiederholt sich halt permanent, Diskussionen, ähm, Bau nicht aufeinander so auf, wie es möglich wäre. Und ich denke, das wäre etwas sehr Spannendes. Und das haben wir ja früher zum Beispiel in Foren gehabt. Ich weiß nicht, wie viele äh, von euch damals aktiv waren in Foren, aber ich habe meine gesamte Jugend bei der Bundeszentrale für politische Bildung im Forum verbracht. <lacht> also viel Zeit und habe dort mit ähm, so gefühlt 20, 30 Jahre älteren Männern diskutiert, stundenlang. Ähm, und es hat mich total geprägt, weil es ging immer darum, sozusagen Argumentation zu schärfen, zu verstehen, wie wo die andere Person zu dieser oder wie diese Person zu seiner Position kommt. Und das gehört übrigens auch zur Transparenz. Ähm, nicht so zu tun, als seien wir mit unseren Positionen vom Himmel gefallen, sondern uns auch zu kontextualisieren, äh, uns deutlich zu machen, dass bestimmte Positionen entwickelt worden sind aufgrund der Dinge, die wir uns angelesen haben, aber andere Dinge auch aus biografischen Gründen, aus persönlichem Erleben, aus persönlichen Beziehungen heraus. Und das alles macht ja... Es, also so wie in einem persönlichen Konflikt, im Streit in einer Partnerschaft, ja, wie das gegenüber besser verstehen, wenn wir wissen, warum eine Person zu einer Meinung ge gekommen ist. Und zwar vielleicht, weil dieser Mensch dann irgendwie ganz üblen Streit an dem Tag hatte oder ein Elternteil hatte, was so und so gedacht hat und so weiter und so fort. Das hilft uns ja, ähm, ohne Positionen zu verwässern oder äh, zu kompromittieren. Eigentlich. Ähm, zu Menschen zusammenzuführen. Und, ähm, und das ist es eigentlich, was wir erlernen müssten. Ähm, online wie offline, muss ich dazu sagen. Und ein, ein ganz kleiner Punkt noch zu der Frage, die vorher eigentlich noch gestellt worden ist, mit dem Linksrutsch und Co., in unserer Öffentlichkeit, und das ist leider, finde ich, ein fatal, eine fatale Kopie, ein fataler Einfluss ähm, der digital destruktiven Diskurskultur auf unsere analoge äh, printdiskussionskultur in den äh, größeren ähm, Medien, die ja sehr viel mehr Ressourcen haben als jetzt einzelne Twitter-Accounts etc. Und zwar, ähm, es geht in vielen dieser Diskurse, zum Beispiel ein Linksrutsch, dieses Wort, wer sagt das? das dieses, dieses Wort wird ja aus einer bestimmten Perspektive heraus benannt. Und in unserer öffentlichen Diskurskultur geht es nicht nur darum, inhaltlich in einem bestimmten Thema Recht zu bekommen. Es geht viel mehr, und das ist der eigentliche Kampf, der gerade stattfindet, ähm, Menschen dazu zu, zu, dazu zu bringen, die Welt aus der eigenen Perspektive heraus zu betrachten. Und der öffentliche Raum sollte eigentlich nicht nur ein Kampf darum sein, um Hoheiten, durch wessen Augen wir die Welt betrachten, durch die Augen eines Menschen, der bestimmte Privilegien besitzt oder ein Mensch, der ein anderes Leben besitzt, sondern der öffentliche Raum sollte eigentlich einer sein, in der diese Perspektiven zusammengeführt werden. Und was wir halt zum Beispiel jetzt erleben, ist wie dass ähm, Printmedien zum Beispiel, weil sie m merken, dass bestimmte Dinge ankommen, diese Diskussionskultur jetzt auch selber in, in diesen kuratierten Orten ausführen. Ähm, statt dagegen zu halten, statt Ausgewogenheit, statt äh, ein Für und wieder in, äh, als eigenen Gedankengang das Zögern, das Zweifeln, das Nachdenklichsein, das sich selbst hinterfragen zu zelebrieren, äh, stattdessen eine Kultur zu zelebrieren, in der Menschen um diese Hoheiten kämpfen. Und das ist fatal,
1: weil wir hätten,
0: wir könnten diese Orte etablieren als Korrektiv.
1: Also vor, dem, was du vorgesagt hast, dass man nie weiß, was bei einem Menschen ist, da fällt mir ein Meme ein. Ich muss mal gucken, ob wir es nochmal finden, was Robin Williams, der der verschorbene Schauspieler gesagt hat, wo er gemeint hat. Sowas wie, du weißt nie, was gerade bei einem Menschen ist los, also sei immer freundlich. Das find ich eigentlich ganz schön, weil du weißt es einfach nicht. Und noch zur Diskussionskultur, das wurde auch immer wieder angesprochen, die Moderation. Es gibt zum Beispiel ähm, den Podcast Lage der Nation. Da wurde gerade in der aktuellen Folge besprochen, wie sie ihr Forum handhaben. Und da ist es so, dass sie alle Kommentare freischalten. Und die haben es halt wirklich hingekriegt, dass in diesem Forum einfach wirklich diskutiert wird. Komplett inhaltlich, ohne Ego, ohne irgendwie Anfeindungen. Und natürlich braucht es viele Ressourcen, aber es ist schon möglich. Aber natürlich äh, sind auch viele Seiten, Medienunternehmen nicht in, der, nicht in der Lage oder wollen es nicht so viele Ressourcen ähm, bereitzustellen. Ähm, aber ich würde gern jetzt so Richtung Schluss eben äh, zum Thema Selbstwirksamkeit beziehungsweise wie können wir Menschen dazu bringen, solche Räume zu schaffen oder zu mobilisieren, dass sie eben auch möchten, dass dieses der digitale Raum eben für uns alle da ist. Also ich finde, dieses, was Kübra gerade angesprochen hat, das Positive ja an diesem digitalen Raum und das sage ich auch immer, ist ja eigentlich, es geht nicht darum, die anderen von der eigenen Perspektive zu überzeugen, sondern die Perspektiven von allen zu erweitern. Das ist ja die große Chance, die wir eigentlich alle haben, weil jeder Mensch hat eine andere Perspektive. Das ist nun mal so und das ist auch gut so. Das finde ich, das ist ja das Tolle an uns Menschen, dass wir alle unterschiedliche Perspektiven haben. Und je mehr Perspektiven man kennt, desto besser kann man sich eigentlich durch die Welt bewegen. Und dazu ist ja der digitale Raum total geschaffen. Deswegen ähm, vielleicht äh, Samuel oder Paulina nochmal, was glaubt ihr denn, wie es möglich ist, die Menschen davon zu überzeugen oder zu begeistern vielleicht auch und zu mobilisieren, diese Chance auch wahrzunehmen und sich vielleicht auch dafür einzusetzen?
3: Es müssen die Rahmenbedingungen, die, die wir am Anfang ähm, gesagt haben, ähm, da sein, beziehungsweise in absehbarer Zeit erreichbar sein. Vor allem das, was Paulina meinte. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine, eine Voraussetzung. Ich denke auch, dass es eine Möglichkeit geben muss, und das ist dann das, was, was Kübra sagte mit dem ähm, Absolutheitsanspruch, ähm, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ich glaube, dass ähm, diese, diese Forderungen, die, die am Anfang Paulina und, und Kübra formuliert haben, dass die ähm, entweder gegeben sein müssen oder in absehbarer Zeit umsetzbar sein sollten. Ähm, es muss eine Möglichkeit geben, weiterhin Räume im Netz zu haben, die Versuchsfläche sind. Ähm, nicht alles, was man irgendwann vor x Jahren mal gesagt, geschrieben hat, sollte gegen einen verwendet werden, nicht noch am Menschen mal einen schlechten Tag oder irgendwie eine uncoole ja. un Erfahrung mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin. Wir verändern uns, wir verändern uns permanent und wenn wir mal Scheiße gebaut haben, dann gibt's äh, ein Konzept, das ich irgendwie ziemlich ziemlich sympathisch finde, das aber im Netz irgendwie oder in den letzten Jahren auch nicht nur aus auch außerhalb der Diskussionen äh, im Netz verloren ging und zwar der Resozialisierung beziehungsweise der Veränderung und Verbesserung ja. des eigenen Charakters. Das muss ich sehr es
1: benötigt Demut. Das findet
3: man nicht so viel im Netz. Genau. Und ähm, dann ähm, wird es deutlich angenehmer, als es jetzt schon ist. Und ich glaube auch, es ist jetzt schon sehr, sehr, sehr viel möglich im Netz. Und Leute probieren sich super krass aus. Das sieht man an Musik, die von heute kommt, ähm, an den verschiedenen Formaten, sowohl auf YouTube, TikTok, wherever. Junge Leute sind mega kreativ und das sollen sie auch weiterhin sein es muss nicht immer ein Ziel haben, Es sollte aber nicht, das sollte quasi unter diesen Vorgaben möglich sein. Dann entstehen Dinge, dann entstehen neue Dinge, können neue Dinge entstehen. Und das würde ich mir wünschen. Das sehe ich in weiten Teilen, das muss aber deutlich vereinfacht werden und entproblematisiert.
1: Also dass die Voraussetzungen, die Strukturen einfach dazugehören, dass man nicht einfach, dass man so Menschen auch erreichen kann, indem man die richtigen Strukturen schafft. Dann würde ich vielleicht zur zu allerletzten Frage und dann würde ich mit dir, Paulina, einfach anfangen. Dann kannst du da gerne auch noch mal was zu sagen, um das alles zu erreichen, was wir uns wünschen. Wir, also wir wollen ja diesen Digitalraum erhalten, ausweiten, schöner machen, besser machen. Womit fangen wir an? Vielleicht nutze ich das, um ein paar politische Forderungen in dieser politischen Zeit kurz vor
2: der Bundestagswahl äh, loszuwerden. Auf den Punkt ganz basal, Leute brauchen Netz, um im Netz aktiv zu sein. Und ich sage, der Staat muss die Verantwortung in unserem Land dafür tragen, dass das Netz haben und darf es nicht einer Firma Marktlogiken überlassen, ob sie es für wertvoll halten, irgendwo auszubauen, wenn da nur 13 NutzerInnen sind in dem Landkreis oder nicht. Das ist total wichtig und es sollte einer der höchsten Prioritäten der neuen Bundesregierung haben. Für die Datensicherheit um dieses Ziel zu erreichen, dass wir uns sicher in Strukturen im Netz bewegen und zu guten Diskursen kommen, wäre mein Wunsch, dass diese fantastische Initiative der ähm, Digital Responsibility Goals in der Europäischen Union angenommen und umgesetzt wird mit einem zivilgesellschaftlichen Beratungsgremium aus unterschiedlichen europäischen Ländern. Letzter Punkt, nach den Digital Responsibility Goals und dem und dem Ausbau, für den der Staat verantwortlich sein muss, komplett zum Thema ähm, Hate Speech, ich glaube, es braucht Anreizstrukturen erstmal, damit Firmen, die Plattformen stellen, Vorteile davon haben, wenn sie ihre Algorithmen gemeinwohlorientiert programmieren. Nein, das ist nicht mein Langzeitziel, dass es alles so weitergeht und wir einfach nur Anreize für die Firmen setzen. Aber jetzt mal realistisch betrachtet, es wird sich nicht übermorgen ändern. Deswegen würde ich sagen, auf dem Weg dahin, ähm, Anreize schaffen und vielleicht sogar eher ja, negative Konsequenzen für Firmen, die sich dem nicht ähm, zuneigen. Das wären meine drei Wünsche für den Weg.
4: Also ich würde dem zustimmen, ähm, das hatte ich vorhin auch vergessen zu sagen, das Ganze eskaliert ja unter anderem deswegen, weil man offensichtlich im Internet keine Konsequenzen zu fürchten braucht. Und ähm, diese Konsequenzlosigkeit, äh, wenn ich die auf der Straße spüren würde, ähm, als weißer, heterosexueller, nicht da Mann, <lacht> ähm, dann, äh, äh, dann wäre, also versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach krass ungerecht. Natürlich gibt es auch äh, in der Offline-Welt unterschiedliche Ausprägungen von Konsequenzen bei unterschiedlichen Gruppen in unserer Gesellschaft. Aber so im Groben und Ganzen gibt es ja dann doch irgendwie so eine Art Rechtsstaat. Und ähm, der sollte in der Regel auch dafür sorgen, dass er alle Menschen gleichermaßen schützt. Aber online scheint das irgendwie nicht funktionieren, zu funktionieren. Das heißt, man fühlt sich auch völlig frei. Und ich finde, es kommt dann auch so ein bisschen zu Tage, wie, wie Menschen auch, wie roh wir eigentlich sind, wenn es keine Konse Konsequenzen gibt. Und wer vor allem roh ist und wer in seinem Leben einfach noch nie Konsequenzen offensichtlich gespürt hat. Und ähm, das, das das macht mir sehr große Sorgen. Ich bin auch für Anreize, aber ich glaube, ich bin auch mehr für Sanktionen. Ähm, weil Anreize, das kennen wir auch in anderen Bereichen, was da immer appelliert wurde in Leuchtturmprojekten und ähm, äh, Appellen, das hat ja selten funktioniert, wenn es nicht irgendwie dann auch äh, geahndet wurde. Siehe, keine Ahnung, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, CO2-Reduktion, Parierhoffreiheit. Das ist ja immer das Gleiche. Und ich glaube, es ist ein sehr neoliberales Narrativ von FDP und so. Wenn sie dann sagen, ja, macht doch Counterspeech oder macht doch irgendwie Leuchtturmprojekte. Da müssen wir aufpassen, dass wir da den Plattformen keinen Gefallen tun.
1: Ich nehme sowohl bei Sammy als auch Raul, als auch Paulina quasi wahr, das Systemische, das Strukturelle, dass das einfach eigentlich das ist, was wirklich, womit angefangen werden muss, weil alles andere sich in diesem Rahmen bewegt. Kypra, womit fängst du denn an, würdest du sagen?
0: Ich wollte tatsächlich genau an diesem Punkt anschließen, weil all diese Appelle äh, individualisieren einen äh, strukturellen Konflikt und es gilt, genau diesen ins Zentrum zu stellen. Und so schwer es uns fällt, Konflikte nicht zu personalisieren, so, so schwer es uns fällt, nicht so zu tun, als sei ähm, der gesamte Sexismus in der Hollywood-Branche gelöst, wenn Harvey Weinstein inhaftiert ist oder ja. das Rassismusproblem gelöst, wenn die AfD aus dem Bundestag raus ist. So schwer uns all diese Dinge fallen, es ist immer wieder, und das ist das Individuelle an diesem Punkt, eine individuelle Herausforderung, ähm, die Struktur hervorzuheben und uns immer wieder, auch wenn es anderen sehr viel einfacher fallen würde, immer wieder zu betonen, es geht um strukturelle Gründe. Die Klimakrise kommt nicht aus individuellen Gründen heraus, sie kommt aus strukturellen Entscheidungen heraus. Freiheit, bedeutet nicht Verantwortungslosigkeit. Letztlich geht es in all den Themen, die wir besprechen, ja eigentlich darum, dass der Mensch sich in Rücksicht übt gegenüber anderen Menschen, gegenüber der Natur. Letztlich geht es darum, dass der Mensch sich in Verantwortung übt, also mit den Konsequenzen seines Handelns beschäftigt, dass ein Wort jemand anderem Gewalt antun kann, dass ein Handeln jemand anderem Gewalt antun kann, dass ähm, äh, das eigene Leben zu der Verunmöglichung des Lebens anderer Lebewesen führen kann. Und letztlich ist deshalb Freiheit, ein, äh, äh, darf nicht verkommen zu einem Werkzeug neoliberaler Argumentation, um zu verhindern, dass wir uns mit der Realität beschäftigen, mit dem beschäftigen, was uns umgibt. Äh, wir dürfen nicht erlauben, dass Freiheit zu einem Schlagwort verkommt, um Verantwortungsbewusstsein zu negieren und von uns zu weisen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, bei all der Debatte um Strukturen, die uns die bestimmte Dinge verunmöglichen, weil sie, dass viele Menschen dann sich ohnmächtig fühlen und glauben, sie können ja nichts tun, weil es sind ja die Strukturen. Erstens, wir konstituieren diese Strukturen. Wir sind die Erwachsenen unserer Gegenwart. Wir sind es, die diese Normen mitformen. Ähm, und, und das ist auch der Moment, wo Handlungsmacht und das Stichwort viel ja schon Selbstwirksamkeit entsteht. Wir haben eigentlich die Macht, alternative Räume zu schaffen. Was hier jetzt gerade zum Beispiel in diesem Ort, in diesem Podcast passiert, ist hier ein alternativer öffentlicher Raum, wo wir zum Beispiel einander zuhören, einander quasi an die Stichpunkte, die andere genannt werden, anknüpfen, wo wir uns aufeinander beziehen, wo wir versuchen, einen konstruktiven Diskurs miteinander zu führen. Und diese Räume zeigen uns ja, dass es anders geht und diese gilt es größer zu machen. Immer wieder zu leben, vorzuleben, wie es anders geht, individuell im Alltag, ist das das, was uns Handlungsmacht gibt. Und das gilt es zusammen mit der Debatte um Strukturen gleichzeitig anzugehen.
1: Das finde ich ein, ein wunderschönes, perfektes Stichwort. Äh, äh, Schlusswort. Entschuldige. Ganz, ganz toll. Äh, weil genau, ich glaube auch, dass dass man immer beides sehen kann. Da gibt's kein Oder, da gibt's nur Und. Ich glaube, das ist ein, eine wichtige, sehr, sehr, sehr wichtige Aussage und eben alle dazu zu ermuntern, wirksam zu werden, sowohl für sich als auch strukturell ganz, ganz vielen Dank euch, dass ihr alle dabei wart und Sammy, aus der Urlaub raus, das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen Dank, es war ein sehr schöner Raum mit euch, deswegen danke Kypra danke für dieses Stichwort, dass ihr dabei wart, auch an die Zuhörenden und Zuschauenden, das war der letzte Podcast von äh, Diskurs zur Wahl vor der Bundestagswahl. Ganz, ganz herzlichen Dank euch. Danke an das Netz und, ähm, und alle, die diesen Podcast ermöglicht haben. Danke, dass ihr da wart. Und wir sind, glaube ich, jetzt alle sehr gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Ja, ich freue mich, wenn wir uns dann in anderen Räumen vielleicht auch mal begegnen und verabschiede mich damit ganz herzlich von euch allen. Vielen herzlichen Dank. Danke schön.
4: Danke für die Einladung.
1: Das war die neunte Folge von Diskurs zur Wahl. Nach der Bundestagswahl hören wir uns nochmal einmal wieder. Der Podcast wird ermöglicht durch Zoom, Better Place und die Chaplin Stiftung. Inhaltliche KooperationspartnerInnen sind die neuen deutschen MedienmacherInnen und das VETO-Magazin. Bis zum nächsten Mal. Diskurs
2: zur Wahl.